0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Esquirlas del Cosmere. Hoy os traemos, o mejor dicho, os traigo un capítulo un poco distinto. Y es un poco distinto en primer lugar porque estoy yo sola. Yo soy Sof y hoy os voy a hablar del prólogo del quinto libro del Archivo de las Tormentas que Sanderson publicó de manera así de imprevisto el día 30 de marzo. Como Patti y Lourdes no se han leído el Archivo de las Tormentas y no se han leído muchas cosas del Cosmere eh, de las que quizás hagamos algo de referencia aquí, ellas no han podido acompañarme hoy. Así que un enorme aviso de spoiler para todos aquellos los que no estáis al día de todo el Cosmere y empezamos. Último aviso para los que no estáis al día con el Cosmere, si no queréis haceros spoilers muy gordos, es mejor que este capítulo os lo dejéis para otra ocasión. Bien, qué barbaridad, qué barbaridad, estoy en absoluto shock. Os diré que eh, una parte de mí está un poco... no decepcionada, pero sí esperaba otra cosa. No esperaba que nos fuese a dar este prólogo, yo esperaba una noticia de una adaptación cinematográfica, de Mistborn o algo así... Eh, pero nada no decepcionada en absoluto porque estoy encantada de que nos haya dado esta pizquitina que vamos a tener del de quinto libro del Archivo de las Tormentas que todos estamos esperando con muchísimas ansias. En cualquier caso, vamos directamente al grano. Como todos los prólogos del Archivo de las Tormentas, tenemos la misma escena o el mismo día que se trata siempre, que es la muerte de Gabriel Collin. De la misma manera que en otros libros lo trataban otros personajes, recordemos que en El Camino de los Reyes es Seth, en Palabras Radiantes es Jasnah, en Juramentada es Eshonai, en Ritmo de la Guerra es Navani, no olvidemos además que en Ritmo de la Guerra lo volvemos a ver desde el punto de vista de Benli, esta vez le toca... Al mismísimo difunto. Vamos a ver la muerte de Gavilar desde el punto de vista de Gavilar. Y no sé vosotros, pero yo estoy encantada de volver a ver morir a este capullo. Porque me cae fatal. Yo recuerdo la primera vez que lo leí que fue como... Ah, pues mira, fíjate tú. Pero es que desde que lo lees desde el punto de vista de Navani, o desde que ves algunos de los flashbacks de Dalinar, te das cuenta de que Gavilar es un capullo. Entonces, pues mira, mmm, ahora ya no se ve con tanta pena su muerte. Aunque sí que es verdad que llegados al final del prólogo he sentido bastante lástima metiéndonos ya de lleno en qué pasa en este prólogo, a mí me ha sorprendido enormemente ver que lo primero que dice es que está, bueno, aparte de en... Justo para ser inmortal, que es como chato, te han engañado, pero flipas como te han engañado. Pero dice, eh, entró en el círculo alrededor de las nueve espadas eh, de honor. No sé si esta es la traducción, recordemos que yo leo en inglés, entonces en inglés es Honor Blade. Intuyo que serán, pues eso, eh, las espadas de, de honor, las espadas que pertenecieron a los heraldos. Entonces esto significa que está en una visión, en una visión que le ha dado el padre Tormenta. A lo mejor soy yo, pero yo no tenía ni idea, ni idea... De que el padre de Tormenta primero le había elegido a él antes que a, que a Dalinar. Entonces, el hecho de que esté viendo estas visiones, pues al final sorprende bastante. Por lo menos a mí. Entonces, aquí está él hablando con el padre de Tormenta, eh, mirando las, las espadas que hay. Dice que coge dos de ellas. La primera espada que coge es la de Jethrian, la del rey. Eh, después, coge la de. Eh, a ver si pronuncio bien este nombre, si no lo hago por favor. <risa> Charanaj. Pero es muy curioso porque te está diciendo que todavía no ha, no ha jurado ninguno de los juramentos de los, de los caballeros radiantes y que como que lo está intentando pero que no lo consigue y el, y el Padre Tormenta está como mm, sí. Pero, pero se le ve como muy engañado porque está diciendo que en cuanto sea capaz de, de jurar esos juramentos, por ser redundante, se va a convertir en un heraldo. Y es como que el Padre Tormenta no se lo niega, entonces le tiene bastante engañado, lo cual es un poco raro. A mí me sorprende porque este no es el mismo Padre Tormenta que yo recuerdo haber visto en los otros libros cuando habla con Dalinar. La verdad es que estoy bastante confundida. Sí que es verdad que ha dicho Sanderson que no nos lo tomemos como algo definitivo y que muy probablemente cambie algunas cosas, pero ¿hasta qué punto va a cambiar algunas cosas? En cualquier caso, se hace hincapié en la espada de Charanagh y se dice que tenía el pelo rojo, lo cual puede pasar como algo totalmente anecdótico porque es una de las heraldos que no hemos visto. En realidad sabemos mucho de todos los demás, o prácticamente todos, pero ella no sabemos absolutamente nada. Hay una teoría que he leído antes en Reddit que os contaré un poco más adelante, cuando estemos llegando prácticamente al final, pero no os olvidéis del detalle este de, del pelo rojo. En cualquier caso, aquí sigue hablando con el padre Tormenta que le sigue diciendo que sí, que en cuanto jure los juramentos se va a convertir en Radiante y se va a convertir en un heraldo. Y yo sigo insistiendo en que aquí le tiene totalmente engañado. Yo no sé hasta qué punto realmente él se lo creía y, y si verdaderamente eh, el Padre Tormenta se lo ha dicho o es una cosa que se ha imaginado él, el, que el Padre Tormenta siempre ha dicho, dicho bah, ni, ni, ni se lo voy a negar, pero sí que habla muchas veces de, de vida eterna, de inmortalidad, eh, también habla de que está obsesionado con entrar en, la, en las Shattered Plains, en las eh, llanuras quebradas, me parece que es en español, que está buscando... Uriciru que no lo ha conseguido encontrar que bueno ya sabemos que luego lo encontrarán al final de palabras radiantes y especifica que si el padre de tormenta supiese lo que hay verdaderamente en el corazón de Gavilar no estaría trabajando con él y que todo lo que hace es engañarle entonces se están engañando mutuamente y eso claramente no iba a salir bien en ningún momento como veremos también al final del prólogo el padre de tormenta le avisa de que la inmortalidad no es algo Tan apetecible como él ve, de hecho le dice, la mayor parte de los heraldos están locos ahora. Cuando termina ya su, su visión y digamos que vuelve a, a donde está, dice que está en una oficina, bueno, una oficina, una habitación que había sido diseñada para Navani, pero bueno, como él es el rey, todo está diseñado para él, y le dicen que tiene alguien en la puerta y que es su hermano Dalinar. Y aquí hay otro momento en el que yo siento un odio profundo hacia Gavilar por cómo trata a su hermano. Porque se aprovecha muchísimo de su alcoholismo y de su dolor por la muerte y en algún, desde algún punto de vista asesinato de su mujer. Y además es que lo dice, que utiliza ese dolor como para controlarle y llevarle hacia el camino que quiere. Y a mí eso me parece tan, tan, tan horrible. O sea, Gail era una persona tan horrible que, insisto, me alegra mucho de que le mataran porque es que no se merecía otra cosa. Y realmente, viendo lo que planeaba y con quién estaba, digamos, hablando, tendrían que haberlo matado antes. Dalinar le dice que había estado hablando con los Pashendi y que le daba como, como mucha pena y que no, no quería que les pasase nada porque le, le caían bien, le gustaban. De hecho luego en El Camino de los Reyes vemos cómo quiere hablar con, con Eshonai y... y... No sé, a mí me da mucha pena porque también desde el, desde el punto de vista de Eshuna y cuando vemos sus, sus flashbacks en el ritmo de la guerra, sí que vemos eso que es de las primeras personas que se pone a hablar con ellos y tal. Y claro, aquí está en plan como, como preocupado y, y Gavilar le dice, pero ¿qué ha pasado con, con el Blackthorn? ¿Qué ha pasado con él? Y, y Dalina está como, pues mira, es que estoy cansado. Que no, ya me he cansado de la guerra, de la batalla y hace referencia a la muerte de, de Eddie. Y Gavilar está como utilizando esa muerte como para manipularla y me parece tan horrible, o sea, que le dice literal que, que él sabe perfectamente lo que le había pasado y que lo utiliza para, para ese dolor como para tenerle controlado. Es horroroso. Entonces cuando ya le manda, le manda fuera, eh, el padre totalmente le dice, no eres consciente del potencial que tiene tu hermano. Y dice Gavilar, claro, sí, 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 yo puedo controlarle y llevarle hacia la dirección que me interesa a mí y que le interesa a nuestro, a nuestro reino. Y es que es una cosa que me parece horrible y además es que dice, es un instrumento que utilizas contra los problemas hasta que los consigues romper y es como, tu hermano es muchísimo más que eso, como vemos en todos los demás libros. Pero claro, en este momento la verdad es que está en su peor punto. Y aquí hace aparición Zaidakar que yo todavía estoy asumiendo y... y Intentando aceptar que es Kelsier. Yo lo confieso aquí, no me he leído el final de Mistborn, ¿vale? Todo lo que sé son por spoilers que me he hecho, que sé que no debería haberme hecho, pero bueno, no lo sé todo. Sé que él eh, está, entre comillas, vivo haciendo yo que sé qué, porque la verdad es que no lo tengo nada claro. Pero sí sé que Ty Dakar, que es el líder de los Ghost plots, que me parece que eran de los sangre... Sangre espectral, me parece que me dijo ayer un amigo. Pero vamos, que es el líder y que que quiere algo y que no... Tiene, digamos, una forma de presentarse de manera corpórea en Rochard. Se ve que está en conversaciones aquí muy, muy turbias con Gavilar, que le ha dado información y que a cambio quiere que le dé a alguien, ese alguien luego sabemos que es Restares. Restares no olvidemos que en el ritmo de la guerra me parece que es cuando nos damos cuenta que estamos hablando de Kalak, de uno de los heraldos. Entonces es todo como aquí, yo te estoy dando algo, tú me tienes que dar algo a cambio, te estás equivocando, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, Gavilar, esto te va a salir mal. Y eso es una cosa que le dicen todos, porque se lo dice Taidakar, se lo dice restares, se lo dice Neil, pero también el padre Tormenta llega a punto y dice, te estás equivocando y me he equivocado yo, pero no nos adelantemos otra vez porque esto de ir lineal se me da regulinsis cuando estoy emocionada en cualquier caso, aquí cuando están hablando llega un momento en el que se están enfrentando y Zaidakar de repente se quita la, la capucha que le estaba tapando la cara y se le ve, primero, con un una, no quiero decir pica porque no es una pica, pero es como un tornillo grande, es que no sé cómo se dice en español que le atraviesa el ojo que a mí me recuerda muchísimo a los inquisidores de Misborn insisto en que no sé qué le ha pasado. Vi un, un, un fanart con esto y fue una de... ya lo leeré. Pero sí que sale como que está en una luz azul, como que brilla de manera azul. Y esto a mí me da la sensación, no sé si se ha confirmado o no, desde luego a mí es la sensación que me da y que he hablado con un amigo y me ha dicho lo mismo, que es un Seon es... Esos seres que utilizaban tanto en, en el Antris. Aquí una vez más vemos como el Archivo de las Tormentas es definitivamente la historia principal, por decirlo de alguna manera, del Cosmere. Donde todo lo demás del Cosmere entra en relación. Y es una cosa que me encanta ver este tipo de, de, de referencias a unas cosas y otras. Entonces claro que eso, vemos eso, que él realmente no está ahí de manera corpórea. Que se está utilizando un Seon para comunicarse. Y es bastante curioso, la verdad. Yo estoy muy, muy intrigada sobre lo que va a seguir pasando con este hombre. En cualquier caso, al final de su conversación, Zaidakar le lanza una amenaza y le dice «Este es mi ultimátum, no quieres verme tu enemigo, dame a restares». En cualquier caso, se va y le pregunta eh, Gavilar al padre Tormenta en plan «¿Eso qué es? ¿Es un radiante?» Y el otro dice «No, es peligroso, es similar, pero no es un radiante». Aquí ya la verdad es que a Gávila se le ve un poco asustado porque no sabe realmente a lo que se está enfrentando y empieza a pensar Joe, pues a lo mejor Navani me podría ayudar y dice como que echa de menos esa cercanía que tenía con Navani porque Navani además él también lo dice que era una mujer tremendamente inteligente a pesar de lo mal que la trata porque eso lo vimos en su prólogo que la trata fatal, que la hace, la hace ver como si fuese inútil. Y, pero él aquí dice que es perfectamente consciente de lo inteligente que es y que le gustaría contar con ella porque seguro que sería capaz de, de ayudarle con el rompecabezas con el que está. Pero ve que esa frialdad entre ellos además está afectando a sus hijos y que es una cosa que le da mucha pena. Pero luego recuerda lo que le ha dicho antes el padre Tormenta, que es que él en, su, busca, en su búsqueda de la inmortalidad va a terminar como dejando atrás todo lo que es su, su vida mortal. Y entonces que a lo mejor lo mejor que puede hacer es eso, es abandonar a su familia, tanto a su mujer como a sus hijos, entonces pues que no va a intentar solventar esa brecha que, emocional y, y de la relación que se ha hecho con su familia. En cualquier caso, mientras está con estas, eh, estos pensamientos y estas dudas que le están entrando, es ya cuando aparecen las dos otras personas con las que se quiere él reunir esa noche. Vaya nochecita tiene el hombre, porque vamos, no para quieto en toda la noche, entre una fiesta, reuniones con gente importante y luego morir, pues en fin, el pobre tiene una noche fina. En cualquier caso, aquí se encuentra con las personas yo creo que son más importantes, no sé si más importantes que Kelsier, pero desde luego están ahí, que son Restares y Neil, que son además los dos heraldos que es muy fuerte. Si nos ponemos a pensar ahora cuántos heraldos hay en este momento en, en, en el castillo, en, en Alezcar, a mí me salen por lo menos cuatro. O sea, pensemos que aquí tenemos estos dos, ¿vale? Que tenemos a Restares, que es Calak, y tenemos a Neil. Ambos dos están aquí hablando con él. Hacen referencia a que Shalash o Ash ha estado ahí antes. Eso, lo que he estado mirando antes los anteriores, no me acuerdo en cuál de los libros lo he visto ahora que lo pienso... Creo que ha sido, sí, justo en, en el primero, en el Camino de los Reyes, porque está hablando Seth y dice que, que, es, que avis que está justo pasando por delante de las estatuas de los heraldos y que hay uno, el de Shalash, que está destruido. Recordemos que Shalash sale bastantes veces destruyendo obras de artes que la representan a ella. Entonces sabemos que ella ha tenido que pasar por ahí y hace no mucho, porque si no se lo hubiesen arreglado. También aparece alguien, un anciano, que le dice aquello de «¿Me puedes ver?». No recuerdo dónde leí que ese era Jethrien, que es el, el rey de los heraldos, el padre de hecho de Salas, al que luego en... juraría que es enjuramentada, le mata... Aquí el otro asqueroso en el archivo de las tormentas que es Mosh. Pero entonces tenemos esos cuatro. Tenemos a Yedrien, tenemos a Shalash, tenemos a Nail y tenemos a Kalak Restares. Estos cuatro aquí y luego se va a refer hacer referencia a un quinto. Pero bueno, eso ya al final del todo que es cuando sale. En cualquier caso, en esta reunión que tiene Gavilar con Restares y con Nail, ya se ve esa hostilidad de Nail... Hacia Gavilar. Es más, si recordamos el ritmo de la guerra, no el prólogo, porque no quiero ir al prólogo, quiero ir al momento de, de Benly. Cuando Benly está en, la, en esta fiesta, vemos que ella se encuentra con Neil y habla con Neil y es Neil el que le dice: en plan, Dios mío, esto va súper mal. Esta es la forma en la que tienes que hacer para matar al rey. Y esto se supone que es anterior, anterior a esta reunión que tiene con Gavilar. Entonces aquí Neil ya llega sabiendo que a Gavilar le van a matar y que va a ser de algún modo culpa suya. Culpa suya o desde luego ha sido su mano la que ha dirigido a Benly para acoger a Seth y que Seth le termine matando. En cualquier caso, volviendo a esta reunión, Gavilar dice varias veces en plan que es que no, no es capaz de entender que quiere Zaidakar en Restares. Porque además él dice que como que es consciente de que Restares se quiere hacer pasar por un heraldo, dice él, como para darse más importancia, pero que no se lo cree. No se lo cree de hecho hasta el final. A pesar de que Restares se refiere a Neil como Neil Dice, ah, Nalan, sí, esto se quiere hacer pasar por como tal. Pero eh, aquí hablan como de Restares es el fundador de los Hijos de Honor. Recordemos que ahora Kalak está en Lasting Integrity, que en español me imagino que será algo así como eh, integridad duradera. En Shadesmar, que aparece justo haciendo de, de juez en el proceso judicial que hay contra Adolin. Y entonces aquí él dice que lo que quiere es que vuelvan los hombres de honor como que quiere decir que, que, que le da miedo empeorar las cosas y es una cosa que, que luego se va a dar cuenta de que es Gavilar el que habrá hecho todo empeorar. O a lo mejor no ha sido Gavilar, ahora hablamos de esa teoría. En cualquier caso, aquí tenemos a Gavilar también diciendo en plan, eh, necesito que hagas esto, eh, no sé si conoces a un hombre que se llama Zaidakar que te quiere buscar, te he protegido, pero... Tiene muchas cosas que quiere de mí, ¿qué es lo que quiere de ti, restares, no sé qué? Y el otro es que dice, aquí haciendo otra referencia, a que efectivamente es que el siervo dice, ¿qué quiere de ti, restares? Y dice, secretos. Ese hombre no puede soportar que haya más gente con secretos que no sean él. Y empiezan con los secretos otra vez, es como te están diciendo a la cara, a la cara, que este hombre es que el siervo, si acaso no te has enterado todavía. Pero bueno, volviendo al prólogo, restares aquí dice, sé dónde está ella escondida y habla de Miss Ram y quién era Miss Ram. No sé si os acordaréis. Yo la verdad me acuerdo un poco así con pinzas. Miss Ram era uno de los unmade de estos nueve comandantes splinters que ya no me acuerdo, no sé cómo se dice en español de Odium que fue la que creó a los Parsmen, los que como que les dejó en esa forma digamos de servidumbre eh, durante la falsa desolación. Recordemos que eso pasa como mil años después. De cuando se rompe el, el pacto y es justo, termina con eh, The Day of Recreants, creo que era cuando todos los radiantes abandonan sus espadas y se van. Eh, y entonces aquí hablan pues eso de que, de que sabe dónde está pero que le da miedo, es como que le da miedo que dice eh, lo hemos arruinado todo, esto va muy mal, no sé qué va a pasar pero es que verdaderamente esto va muy mal. Y es entonces cuando Gavilar les presenta la, la luz del vacío, el Void light. Y dice, mira lo que he conseguido hacer. Y entonces ahí es cuando Neil también le dice, no tienes ni idea de lo que has hecho. O sea, no eres consciente. Pero sin embargo, restar es está A lo mejor esto funciona. Puede que si les traemos de vuelta, seamos capaces de destruirles. Pero claro, no. Es que no. Y además, Neil le dice, es que no, no. Esto es demasiado peligroso. Es que no podemos. Desde luego se, se demuestra que cuando decide que hay que matarle, tiene razón. Lo que pasa es que no cuentan con lo que va a pasar después. Que a eso vamos ahora. En cualquier caso, lo que quieren hacer aquí... que yo sinceramente no tengo claro por qué. Cuando digo estas cosas yo no sé si es porque yo no me entero de las cosas, porque hay cosas que todavía no he leído o porque realmente no se sabe. Entonces, si verdaderamente no se sabe me va a hacer sentir menos tonta. Pero en cualquier caso aquí dicen, Restares tenía como muchas ganas y mucho, mucho interés en asegurarse de que la luz, eh, la luz eh, radiante, es que a ver aquí en inglés pone light en mayúscula, sea capaz de moverse por Shadesmar. Y es algo que también quiere hacer... Zaidakar, que seguimos sin saber por qué. Yo creo que Zaidakar lo que quiere es ser capaz de moverse fuera del mundo cognitivo, pero lo que quieren es eso, es saber si hay alguna forma de mover esta luz eh, de tormenta o esta luz de la luz contraria, la Void Light, largas distancias. En cualquier caso, sin llegar a saber exactamente qué es lo que quieren... En este momento es cuando llegan a Bunny y les interrumpe. Le dice algo así como, oye marido, que sepas que tienes una fiesta, que necesitas sabes, que, que necesitas estar ahí y hacer acto de presencia, porque al final, joder, eres el rey. Si no haces tu acto de presencia, ¿quién lo va a hacer? Entonces le dice a Restares y a Neil, eh, bueno, eh, me tengo que marchar tal. Y es en este momento cuando Restares le dice, tienes que saber que hay uno más de nosotros aquí, porque hemos visto las cosas que hacen, lo dicen en femenino haciendo referencia a Shalash que efectivamente ella estaba allí y que había destruido esa, esa estatua, de todas formas aquí Gavilar todavía no es consciente, dice algo así como ¿otro de nosotros? ¿te estás refiriendo a otro de los hijos de honor? pero ellos ya se van y le dice Gavilar en plan, bueno, espero que podamos hablar en otra ocasión y Neil le dice algo así como, o va a ser que no claro, él ya sabe que se lo van a cargar y aquí es cuando tienen la conversación que se hace referencia en el prólogo de Navani, eh, a la que no voy a entrar porque si no, esto ya se va a eternizar. Entonces, después de esto, es cuando Gavilar tiene una conversación con el padre de Tormenta y le habla de Mishram, que le dice que es como la que creó a los Parsmen, pero que fue un accidente, que se intentó alzar como diosa de los Void Ringers, que son como los que traen el vacío o algo por el estilo. Pero que, que la, la atraparon en una, en una gema para evitar que destruyese todo Rosar Y que como, eh, digamos, eh, daño colateral, ella creó a los Parshmen. Que no son los y recordemos esa, esa diferenciación. Y aquí hay algo que me parece muy curioso, que es que Gavilar le dice algo así como Necesito que me lo des, y que me lo des ya, ese, ese poder. Y entonces el padre Tormenta le dice, eran casi eso. Pero claro, eso me parece muy raro porque esos no son ni de broma los juramentos y sin embargo le dice, se parece mucho, estás muy cerca pero a la vez estás muy lejos y eso es una cosa que le vuelvo a decir luego porque dice, entre la verdad y tus oposiciones hay son dos caminos paralelos que nunca se cruzan porque no es capaz de ver la verdad y aquí ya tiene la última reunión que va a tener toda la noche, a menos que contemos eh, su asesinato como otra reunión en la que se reúne con nuevos hijos de honor, que aparece Amaram acompañado de, pues digamos, nuevos reclutas y entre ellos está Tarabangian o Tarabangian, yo ya no sé cómo llamar a este hombre, Tarabangian, otro de los hombres a los que no puedo soportar aunque hasta el final del ritmo de la guerra yo podía entender aunque no defender lo que estaba haciendo después del ritmo de la guerra ya es como, eh, por favor tendrían que haberlo matado antes, pero bueno aparece aquí y además vuelven a hacer siempre como, como se hace siempre hincapié en que era como un hombre que digamos con un hombre de pocas luces y tal que luego ya sabemos todos que no pero bueno aquí viene Gavilar hace su su discurso sobre sus planes como para efectivamente reclutar nueva gente a los hijos de honor y se le, acerque, se le acerca a Amaram para decirle tal, mira, el experimento que hemos hecho ha sido un exitazo, vamos a poder traer otra vez a los Boy bringers a, a Rosar, por fin podremos encontrar una manera de derrotarles. Y Amaram dice, eh, sí, claro, o también controlarles. Y claro, Gavilar le mira diciendo, qué bien que, que esté teniendo alguna iniciativa, pero... Exactamente qué es lo que te propones. En cualquier caso, no lo vas a ver nunca porque ya sabemos que de aquí no va a salir. Habla también con Amaram sobre eh, esta idea horrible que tuvo de que se iba a casar con yasna Ya sabemos que Yasna no tenía ningún tipo de interés en casarse con él y dice que, que, claro, que él lo que quiere es tener una, cómo decirlo, como su legado, ¿no? Que quiere que sea su legado porque es consciente de que el ocar no es el legado que él quiere. De hecho, es como lo contrario. Y a mí me da muchísima pena, porque mira que que cara al principio es como bastante simplón, que es como, hijo de mi vida, te mereces ese bofetón que te pega Ga eh, Darinar al final de, del primer libro. Pero luego va como cambiando y en final, pues cuando muere, desde luego, a mí me da una pena terrible. Y, joder, es su hijo y le trata muy mal, es como, a ver, a lo mejor tendrías que haber estado a su lado y guiarle bien sabiendo que, que probablemente es quien te fuese a, a heredar. Eh, pero bueno dice aquí básicamente que le hubiese gustado pues eso que se casase con, con Jasna para que fuese su heredero también te digo que yo tendría miedo de una amaran Rey sabiendo lo que sabemos de él en cualquier caso aquí se acerca a hablar con Tarabangian porque dice bueno vamos a hablar aquí con él y que dice que le sorprende muchísimo como que le habla como a un igual y el otro en plan pff, pero si este es un pringao si solamente reina sobre una ciudad es como sí sí pringao pero mira dónde llega entonces le empieza a decir que, que sí, que su discurso ha sido como muy bueno, tal, que sí se lo cree, y el otro le dice sí, pues mira, viene un peligro nuevo a este mundo, un peligro antiguo, dice la desolación está cerca y con esas palabras que yo traduciría, pero es que no sé cómo se dicen en español, porque es The Everstorm, The Night of Sorrows, The Everstorm es como la tormenta, la gran tormenta, digamos, la última tormenta, The Night of Sorrows, la noche de, de, de la tristeza o, o de, la, de la desolación, yo qué sé. Y con esas palabras como que se ve que Tarabangian se pone muy pálido. Y entonces le dice que cuando su madre murió hace 10 años, tuvo una de esas visiones, una de estas visiones proféticas de los muertos, que a mí me hace mucha gracia porque es como como todo muy circular. Este prólogo a mí me parece también que es una forma bastante circular el hecho de que empiece con las nueve espadas de honor clavadas, que es como empezó el prefacio del primer libro y aquí otra vez se hace esta referencia a las palabras proféticas de los muertos, que son los primeros eh, epígrafes que hay en todos en los capítulos de la primera parte de, del primer libro, entonces no sé, me parece como, como que todo nos está llevando mucho para atrás y no sé, la verdad me, lo primero que me han dado ha sido ganas de releerme -re toda la saga pero no creo que lo haga todavía porque queda mucho para que salga el último libro, vamos al siguiente libro y quiero que esté un pelín más fresco pero desde luego me están dando muchas ganas de volver a leerlo porque yo creo que ahora una vez más vería todo con otro punto de vista, pero bueno <risa> volviendo otra vez, le dice que, que claro que, que dónde ha oído esas palabras y Gabriela le dice que tiene estas visiones que le da el, el, el padre tormenta y que necesita convertirse en la persona que sea capaz de, de parar esta tormenta que se viene, aunque, aunque este parece que quiere que venga la tormenta. Aquí el padre tormenta ya le dice, oye, que tienes a Eshonai por aquí cerca. Eh, que quiere hablar contigo, haciendo referencia una vez más a otro de los prólogos que hemos leído, a donde tampoco voy a entrar porque no me da tiempo. Y aquí ya nos acercamos al final, que es cuando eh, vuelve a hablar otra vez con el padre Tormenta y le dice que tiene esa intención de hacer una nueva expedición a, a, a las llanuras para encontrar Uriciro. Porque sabe que en algún sitio por ahí va a tener la forma de llegar a Uriciro. Y le pregunta que si, que si se... Se, se arrepiente de haberle elegido a él y el padre de tormenta le dice no me arrepiento vamos me arrepiento de la forma en que te he tratado porque no, no es capaz de ver la importancia de la posición que quiere y que quizás no era él la persona a la que tenía que encontrar a la persona a la que él quería encontrar y además aquí se le ve diciendo dice cuando tú seas un heraldo y lo dice como, como que duda o sea como que parece ser como que le ha, o, o le ha engañado a posta o le ha hecho creer, y pasa a negárselo Y entonces aquí le explica pues, que los heraldos se quedaban en, en damnation, en condenación, eh, sufriendo todo lo que sufren para evitar que los voidbringers eh, viniesen y tuviese lugar una desolación. Y claro, él dice: ¿Y para qué iba a quedarme yo ahí? Y dice él, ¿Para, para evitar una guerra, y dice Javier, ¿y para qué voy a querer evitar una guerra? Si la guerra es ese camino a la gloria. Yo nunca voy a morir, pero eh, a mi gente le voy a llevar a ese camino a la gloria, yo no, no temo a estos enemigos, sino que les voy a les voy a dejar que se queden y que luchemos. Y entonces el, esto, el, el padre tormenta y dice, ah, me he equivocado, me he equivocado, no sabes las palabras y estás totalmente engañado por las, las mentiras que se crearon cuando se rompió el pacto. Y entonces, claro, Gavilar está en plan, se ha cabreado, me ha pillado, ¿Ahora qué pasa? ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Tengo que servir? Y entonces el, el padre tormenta le dice, no, no, es que no sabes las palabras, no es lo que estás diciendo, no es eso lo que está mal. O sea, las palabras que estás diciendo no es lo que está mal, o sea, lo que está mal es, es claro, es como es él. Y es entonces cuando pasa lo que pasa que nos lleva a nuestra teoría, que cada vez me creo más, pero es un poco <risa> descabellada. Entonces, a ver, lo que pasa es que el padre tormenta como que nota que se ha muerto un heraldo. Dice, un, un, un heraldo, un heraldo se ha muerto, no, 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 no estoy preparado, el pacto, no, 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 no lo pueden ver, no lo pueden saber. Y claro, Gavilar está como, como como que se ha muerto? Pues si están todos muertos, si estaban en, en, en condenación siendo torturados, ¿qué me estás contando? Y claro, ahí dice, ostras, que es que me ha mentido. No, 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 espérate, hay muchas cosas que no estás sabiendo, Gavilar, hay muchas cosas que tú asumes, pero que no tienes ni idea. Y entonces es aquí donde entiendes la idea. dices, ¿qué heraldo ha muerto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar. Heraldos. ¿Quién está vivo y quién está muerto? Bien, tenemos 10 heraldos. De 10 heraldos sabemos dónde están 8. Hay dos de ellos que son Beden, creo que es Beden, y Charanag, que no tenemos ni idea de ellas. Ni idea. Cero. Sabemos que Yathrián está muerto, digamos, en lo que es el presente. Eh, sabemos que todos los demás están vivos. Sabe, y además, les podemos situar. Sabemos también que hay cuatro heraldos que están presentes esa noche. El caso es que... Se dice, se cree, la gente está aquí con sus teorías diciendo que la, el heraldo que ha muerto aquí es Charanaj. Charanaj, recordemos que es la heraldo cuya espada coge Gavilar al principio de este prólogo. Pero no solamente eso, lo que se dice es que Charanaj, de la que acordaros que se dice claramente, tenía el pelo súper rojo, se dice que es la madre de Shalan. Una de las cosas que más dicen es, sí, sí, claro, es que... Hay muy poca gente con el pelo rojo. A mí, sinceramente, basar toda esta teoría en decir eso me parece un poco exagerado. Pero también os digo, es que hay muchas cosas más. Tenemos por un lado el hay 10 heraldos, solamente dos de ellos están en paralelo desconocido. Sabemos que Brandon ha dicho que a Charanaj se la ha visto en los dos primeros libros en una escena, digamos, on screen por un personaje, pero que no sabía que era esa persona. Con lo cual sabemos que se la ha visto, recordemos que el segundo libro es el que tiene los flashbacks de Shalan, donde se ve el asesinato de su madre. Entonces se cree, bueno se dice, no es que se crea, es que es así, la muerte de eh, la madre de, de Shalan y la muerte de Gavilar pasan más o menos al mismo tiempo. Con lo cual ya empezamos aquí a unir las cosas. Bien, otra de las cosas que ha dicho Sanderson es que la desolación no empieza porque Talan se rinda. Talán, recordemos, es el heraldo al que abandonan los demás cuando eh, rompen el pacto. Talán no se rinde. ¿Cómo empieza una desolación? La desolación empieza cuando un heraldo que ha muerto y que está en condenación se rinde. Si Talán no se rinde, se tiene que rendir otra persona. Con lo cual, es otro heraldo que haya muerto. Recordemos también que hay muchos heraldos que no quieren que haya radiantes. Cuando la madre de Shannon va a matar a Shalan con su Amante... Una de las cosas que dicen para querer matarla es... Es uno de ellos, como haciendo alusión a que ellos ya sabían que Shalan estaba empezando a ser radiante. Acordaros también de que no hace falta que estemos en una desolación para que haya radiantes, porque durante la falsa desolación había radiantes, que de hecho la última vez que están. Todas estas cositas es como... Oye, que, que a lo mejor efectivamente estamos hablando de Charanaj, que es la madre de Sharan. Sinceramente no lo sé da un poco de, de, de cosa pensar ¿no? que Sharon ahora que parecía que estaba como recuperando su salud mental va a empeorar si se entera, me imagino que se enterará porque Brandon nos quiere hacer sufrir a nosotros y a sus personajes, pero pensar que ahora que se estaba recuperando, que ya había superado, o por lo menos ha empezado a superar los muchos traumas que tiene, que ahora se vaya a enterar que su madre era un heraldo, que ella la ha matado y que por su culpa se ha empezado una nueva desolación en fin, aquí a la niña le va a dar algo y a nosotros con ella, porque yo la quiero muchísimo con lo débil y delicada que está su cabecita no es lo que necesita, pero bueno Aquí Gavilar le, le pregunta, dice... Espera, 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 espera... ¿Significa eso que los sprem pueden mentir? Y claro, ahí es cuando le dice... Espera, ¿restares? Aquí puede ser, porque hace una pregunta como diciendo... ¿Es el...? Yo lo he entendido como que está preguntando si verdaderamente es un heraldo. Puede que no se esté refiriendo a eso y puede que piense que es restar es el que se ha muerto. También os digo, yo no creo que sea restar es el que ha muerto. ¿En qué me baso? Pues no lo sé, <risa> quizás porque me gusta la teoría de charanaja, aunque me cuesta un poco creerla. Pero, pero claro, aquí cuando ya le conta esto el padre de Tormenta, Gabriela le dice, ¿y tú quién eres? Y el padre de Tormenta dice, el más tonto de todos y alguien que se ha equivocado y mucho. Y adiós Gavilar, sé lo que viene a por ti y no lo voy a evitar. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Cuando llega Sadea se le dice, ojo, hay un asesino que viene por ti. Aquí ya es cuando le dice, oye, me voy a hacer pasar por ti y tal, no sé qué, que esto ya lo sabemos todos porque lo hemos leído ya muchas veces. Que, oye, a Sadeas eh, yo no le aguanto, pero también te digo, oye, chapó, este plan que tiene y decir, oye, yo sería capaz de sacrificarme por ti. Que yo insisto que a mí Isaías no me cae bien, <risa> pero, pero oye, es, es, es bonito esto que, que hace de ofrecerse a sí mismo por él. Y entonces ya aquí ya pues, se ve al final de que cuando está él ya muriéndose, que está cayendo, que no le duele nada y le da miedo. Y dice que él espera que ha sido eh, Zaidakar el que le ha querido matar y, y Seth le dice, no tengo ni idea de quién me estás hablando. Pero en ese momento se le aparece el padre Tormenta y le dice, yo no he sido. Espero que esto te traiga paz, pero que sepas que yo no he sido. Y claro, Gabriela está en plan, entonces ¿quién ha sido? Y es, habla, lo dice en voz alta y es cuando Seth piensa que está hablando con él. Y Seth en plan, no, no, si son los pasen Y el otro en plan, pero ¿por qué? No entiendo nada. Y entonces es cuando eh, dice que, que joe, eh, que él se supone que iba a ser eterno, que, que va a morir y tal. Y entonces cuando saca esa esfera que le da a Seth, que luego Navani le pide a Seth que le devuelva... Eh, y le dice tal, que no lo consigan, que no lo cojan, y dile a mi hermano que él es quien debe encontrar las palabras más importantes que un hombre debe decir. Claro, recordemos que Seth piensa que está hablando con él, y el pobrecito se esfuerza en escribirlo para que luego lo encuentre Dalinar y esté el otro en plan... ¿Y a mí qué me está contando este hombre? Y se pasa ahí, pues eso, leyendo el, el libro de los reyes, y en fin... Uy, el libro de los reyes, <risa> el camino de los reyes... Y... pero claro, él se lo está diciendo al, al Padre Tormenta, y el Padre Tormenta le dice, no, él no, no pienso confiar nunca, nunca en nadie de tu familia. Eh, he cometido ese error una vez, y no lo voy a volver a cometer. Y entonces aquí es cuando ya me da pena, porque dice y al final, Gavilar Collin, heredero de los heraldos, murió. Murió, como todos los hombres, al final, deben morir, solo. Y me da muchísima pena. O sea, me alegro de que muera porque es un imbécil, pero... pero... Me da pena. Y hasta aquí este prólogo que... Obviamente, obviamente, porque es el prólogo, no es un epílogo, no aclara absolutamente nada, simplemente deja más dudas. He intentado poneros aquí un poco de lo que pasa, un poco de, de mis ideas, de cómo lo he visto yo, de las dudas que tengo yo, del de desconocimiento que tengo también de algunas cosas, porque al final tampoco me he leído todo el Cosmere. Espero que, que, que hayáis disfrutado de esta comedura de coco que tenemos y esta sorpresa que nos ha soltado Sanderson. Si alguno de vosotros sabe algo... Y me quiere contar, por favor, contádmelo. ¿eh? Lo que pasa es que eh, sí que os voy a pedir que si queréis dar algo de feedback sobre este capítulo en especial... ...que no lo hagáis en Instagram. Porque Instagram es la red social que lleva Patty y para proteger su pobre mente inocente... ...que no tiene ni idea de ningún spoilers... Eh, iros a Twitter y nos lo contáis por Twitter porque la que lleva esa red social soy yo entonces esa es la red social donde podéis poner todos los spoilers que queráis, pero en Instagram hay que dejarlo lo más cuidado posible así que nada muchísimas gracias por acompañarme nos vemos pronto cuando volvamos otra vez a analizar los nuevos capítulos de Warbreaker, hasta entonces nos vemos pronto Gracias por escuchar este podcast. Este episodio ha sido producido por Sophie Sofilur. La banda sonora original ha sido compuesta por Sonsoles David Alonso. El logo fue diseñado por Sofía. La edición ha sido realizada por Lourdes. Si te gusta este podcast y nos quieres seguir en redes sociales, puedes encontrarnos en @cosmirlas en Instagram y Twitter. Un saludo a todos y gracias por escuchar. He dicho poscado